0: MBS Noticias.
1: Para conversar sobre este tema está con nosotros Ricardo Ravelo, él es experto en temas de narcotráfico y seguridad. Ricardo, gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes. ¿Es propaganda bueno, como dice el presidente?
0: No, no es propaganda, eso, bueno, me parece una respuesta bastante irresponsable del presidente, porque Chiapas, hay que no, no hay que olvidar este antecedente. Chiapas es eh, la ruta de paso de la droga que proviene de Centro y Sudamérica y obviamente es un territorio que durante mucho tiempo estuvo, estuvo este, controlado por los cárteles más importantes, en este caso Jalisco, Sinaloa, en su momento el cártel del Golfo, porque la mayor parte de los grupos criminales cruzaban la droga por Chiapas, la movían por Tabasco, Tabasco era una bodega de droga luego bajaba a Veracruz y subía a Tamaulipas. Eh, y ahorita lo que está pasando es que, bueno, pues se rompieron los acuerdos que había que permitían que privara o eh, per, prevaleciera más bien una suerte de pax mafiosa. Por eso Chiapas durante mucho tiempo no tuvo violencia de alto impacto, porque había, había un pacto político y criminal que hoy está roto. Y obviamente, como no hay quien ponga orden, ni el, ningún grupo criminal ni la Guardia Nacional, ni los militares. Pues bueno, es un caos y por eso se está generando mucha violencia, muertes, desplazamiento humano, por citar solo algunos de los flagelos más perturbadores.
1: ¿Quiénes se disputan Chiapas y por qué? Pues mira, está
0: el cártel de Sinaloa particularmente y está el cártel de Jalisco. Eh, hay una ramificación también, de eh, la organización lo que queda de Beltrán Leiva que están este, disputándose el control territorial porque obviamente quien controle Chiapas pues va a tener mano en, en, en el crimen organizado y esta disputa pues este, esa muerte es un caso muy parecido como el de, el de Guanajuato en su momento con Jalisco y el, y el cártel Santa Rosa de Lima pero como hay vacío legal en Chiapas hay vacío de Estado, pues ya se volvió un asidero importantísimo para, de, para el crimen organizado y hay una disputa criminal este, que nadie puede frenar ahora, ¿no? Y, y esta disputa criminal, pues, también es política, porque si el gobierno estatal y el gobierno federal lo permiten, pues quiere decir que pues eh, hay arreglos, hay contubernios, hay acuerdos que, pues, lamentablemente se están, está derivando en esta situación caótica.
1: Se habla que los grupos también se están, estos grupos de la delincuencia organizada tienen ahora el control de los migrantes para traficar con ellos en esta nefasta práctica de la trata de personas. ¿Qué sabes al respecto, Ricardo?
0: Mira, el, el negocio del tráfico humano este, no solamente es, es un negocio del crimen organizado, eh, detrás de este negocio hay políticos, están los gobernadores de la zona, sobre todo Chiapas, Veracruz, Tabasco, eh, están implicados, es una amplia red que incluye a personal de seguridad pública de los estados, secretarios de gobierno y obviamente funcionarios del Instituto Nacional de Migración, o como se llamaba antes, ¿no? todo sí. esto... Obviamente eh, es un negocio, desde que van cruzando por Chiapas empieza el desplazamiento de funcionarios en carros no oficiales para ver cuántos migrantes van a cruzar y, es, y ya hacen las listas y obviamente tienen que pagar para cruzar por cada estado. Uno de los casos que en lo personal yo documenté fue el de Veracruz con el secretario de gobierno este, eh, de esa entidad, Eric Patrocinio, este, y el gobernador Cuitlagua. hay una red amplísima de funcionarios implicados en esto y obviamente es una derrama millonaria porque es un negocio que lo opera el crimen y lo opera también el gobierno estatal, en este caso el de Veracruz.
1: Ricardo, viene la renovación de las gobernaturas en estos tres estados que hemos mencionado hasta el momento, Chiapas, Tabasco y Veracruz. ¿Cuál será el principal desafío para los aspirantes que intenten gobernar en estos estados donde la inseguridad es total y la ausencia del Estado también, del Estado de Derecho sobre todo.
0: Mira, no, no les va a quedar otra alternativa más de pactar con el crimen organizado, porque si a este no se le combate, pues tendrán que garantizar impunidad para el grupo con el que se vayan a establecer acuerdos. Este, esto ocurre en todas las entidades y me parece que bueno, ahorita en el caso de Veracruz, por ejemplo, hay, el territorio está dividido entre el Cártel de Jalisco y el Cártel de Sinaloa. Sinaloa llegó a Veracruz a partir del triunfo de Huitláhuac García. Eh, en Chiapas, obviamente, pues también está la disputa ya, porque eh, se adelantó la disputa criminal a la disputa política que, que ya será hacia finales de año o principios del año entrante. Y obviamente a Tabasco, Tabasco, que es un, un lugar también donde hay disputa fuerte presencia del cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa. Es decir, Sinaloa está ya en todos los, los estados donde ganó Morena está Sinaloa, porque hay que recordar que los, algunos exgobernadores, como el de Michoacán, el, entre otros, y líderes de partidos, denunciaron ante la OEA cómo operó el crimen organizado en favor de los candidatos de Morena. Y esta información, pues obviamente no la quiso llevar a nivel de carpeta de investigación la Fiscalía General de la República, el presidente hizo oídos sordos a las denuncias, pues porque Morena, obviamente, y el cártel de Sinaloa, pues tienen un amplio acuerdo, y sin el apoyo del crimen organizado, pues es muy difícil que, que un partido político pueda ganar tantas gubernaturas, de tal manera que la contienda entrante, eh, que será... Por varias gubernaturas, congresos, etc., pues eh, es imposible no pensar que la mano del crimen organizado operará en favor del partido oficial.
1: Complicado el escenario entonces para el 2024, estimado Ricardo.
0: Sí, el cierre de gobierno va a ser tremendo y obviamente este, estos, eh, lo, que, lo que se está reforzando, lo que se está, digamos, consolidando, pues es una, una mafiocracia en México solo que, bueno, a nivel oficial el presidente no lo reconoce, pero ahí están los hechos, ahí está la violencia, ahí están los muertos, y obviamente ahí está también la ausencia de una política anticrimen, porque pues todo indica que el presidente López Obrador llegó al poder también pactando con el crimen organizado, y uno de, uno de los compromisos fue pues, pagar con impunidad durante todos sus excesos.
1: Muchas gracias por tu colaboración, eh, Ricardo Ravelo, experto en temas de narcotráfico y seguridad. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esto que pues, eh, vimos se desató o se confirmó el pasado fin de semana allá en el sureste del país. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Guillermina. Gracias. Gracias a ti